0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Risk Management für Unternehmen. Heute geht es in dieser Folge um ein eigentlich stark sachliches Thema. Vielfach sagt man auch viel langweiliges Thema. Da gibt es zum Thema Risk Management so viel Literatur was wahrscheinlich eher für den Controller oder Unternehmensberater geschrieben worden ist, aber definitiv nicht für den Kunden. Und ich möchte mit dir jetzt einfach mal kurz dieses im Grunde genommen relativ einfache Thema einfach darstellen. In der Literatur ist es sehr komplex, recht komplex. Ich gebe dir am Ende dieses, dieser Folge auch nochmal einen Buchtipp mit, was ich dir auf jeden Fall ans Herz legen möchte, was man auch mal am Kunden weitergeben kann und vor allem auch, wo ganz viele einfache Beispiele drin sind, die dir im Alltag hier weiterhelfen. Ich möchte dir also jetzt in dieser Folge einen einfachen Überblick auf das Thema Risk Management geben und worauf du achten musst, damit du davon schon mal gehört hast, damit du überlegen kannst, wie geht man eigentlich beispielsweise im Industriebereich darauf ein und warum ist dieses Verständnis für dich so wichtig? Wie kannst du deinem Kunden das Thema näher bringen, insbesondere deinem kleinen und mittelständischen Betrieb ohne Betriebswirtschaft chinesisch zu sprechen. Ja, darum geht's. Also insofern, lass uns starten. Was ist Risk Management? Na? Und vor allem auch Punkt 1, warum sollte ich mich damit beschäftigen? Wir werden durchgehen, welche Aufgaben das Risk Management hat im Unternehmen und vor allem auch, was haben Versicherungen damit zu tun? Vor allem, wie du dann dieses Know-how nutzen kannst, um einfach mehr zu sein als derjenige, der nur einen einfachen Versicherungsschutz verkauft. Also auch wieder das grundsätzliche Thema weg vom Produkt hin zu der ganzheitlichen Lösung. Vielleicht ganz kurz dazu, was ist eigentlich Risk Management? Risk Management ist ein Sammelbegriff für das Thema, wie organisiere ich oder wie gehe ich in meinem Unternehmen um mit Risiken, die da auf mich zukommen. Und Risiken gibt es ja für ein Unternehmen eine ganze Menge. Wenn wir da jetzt nur mal an die Versicherungswelt kommen, da kennen wir die Themen von Sachrisiken, von Haftungsrisiken, Ausfallrisiken, Betriebsunterbrechungsrisiken und, und, und. Also es gibt die verschiedensten Risiken, die wir im Versicherungsbereich haben. Und jetzt möchte ich mit dir einfach nochmal eine Ebene höher gehen. Also was steht eigentlich über allem? Und im Risk Management, gibt es eigentlich vier große Ebenen, über die man unterteilt, wie man dann mit diesen Risiken umgehen kann, wie man die managen kann. Was mache ich also mit so einem Risiko, was da einfach aus mir zukommt? Doch bevor das alles kommt, ähm, bevor ich mich damit beschäftigen kann, wie ich ein Risiko managen kann, wie ich also ja, Maßnahmen schaffe, dass ich Risiken entsprechend reduziere oder vermeide, da kommen wir gleich zu, muss ich als allererstes als Unternehmer erst einmal das Bewusstsein für dieses Risiko haben? Ne? Ähm, wie heißt es immer so schön, du wirst immer nur von dem Auto überfahren, was du nicht siehst? Und da bringt es nichts, wenn du sagst: Ja, ich weiß ja, auf der Straße fahren Autos, alles gut, aber in dem Moment, wenn du da nicht nachguckst, zack, bumm, bist du überfahren. Insofern ist es wichtig, erstmal Bewusstsein zu schaffen oder im Englischen das Thema Awareness. Das ist übrigens das, was du vielleicht auch aus anderen Bereichen kennst. Haben wir gerade als aktuelles Thema, so bei der Cyberversicherung. Ne? Als allererstes müssen wir dem Kunden erstmal dieses Bewusstsein äh, schaffen, dass es überhaupt dieses Risiko gibt. Ja, wenn du normal zum Kunden hingehst, das ist ein Handwerksunternehmen, der sagt sich, mit Computern haben wir nichts zu tun, das brauchen wir nicht. Ja, aber was ist, wenn du auf einmal keinen Rechner mehr im Betrieb hast? Denn du schreibst ja auch deine Rechnung wahrscheinlich per Computer. Auch da, ja, was ist denn, wenn du da morgens reinkommst und nichts geht mehr? Erpressungstrojaner, du kommst an nichts mehr dran. Kannst du dann noch Angebote machen? Kannst du dann noch Rechnungen schreiben? Kannst Nee, kann ja alles nicht mehr. Mhm, okay. Wie lange reicht denn das Geld auf der Bank, um deine Löhne zu bezahlen? Was sagen denn deine Kunden? Wie lange kannst du den Ausfall denn vertragen? Geschweige denn davon, natürlich neue Sachen zu kaufen und so weiter. Das ist dann das Bewusstsein, deinen Kunden in die Lage zu versetzen, dieses Risiko zu verstehen. So, jetzt gehen wir mal davon aus, das ist erledigt. Ähm, sprechen wir mal über diese vier Ebenen des Risk -Managements. Und man unterscheidet hier zwischen der Ebene vermeiden, der Ebene vermindern, der Ebene übertragen und der Ebene selbst tragen. Hört sich jetzt alles recht kryptisch an, gehen wir aber der Reihe nach durch. Kommen wir mal zur Ebene 1. Die Ebene 1 heißt Vermeidung. Wenn du sagst, es gibt ein gewisses Risiko, dann können wir ja davon ausgehen und sagen, pff, okay, das könnte auf uns zukommen, dann vermeiden wir das einfach. Dazu gehört zum Beispiel, dass man sagt, ich vermeide Geschäftsbereiche. Ich sage, ja, als Unternehmen machen wir hier Malerarbeiten, sonst was, aber meine größte, die verleihe ich nicht, weil das ist ein höheres Risiko. Oder ich habe Ausfallrisiken mit gewissen schwierigen Kunden. Ich habe da schlechte Erfahrungen mit denen gemacht. Dann musst du den Auftrag ja nicht annehmen. Das sind klassische Vermeidungsthemen, oder weil man auch im Betrieb sagt, pass mal auf, wir machen das so und so. Wir fahren nur so und so zum Kunden und so weiter und so fort. Also du kannst gewisse Geschäftsbereiche meiden, Ordner, Orte meiden, Partner meiden, Prozesse meiden, Arbeitsmethoden meiden, weil du einfach sagst, diese Methoden sind mit einem höheren Risiko verbunden, die möchte ich nicht tragen und im Prinzip lässt du das einfach. Das ist kurzum Variante 1 im Risk Management. Risiken vermeiden. Jetzt wissen wir aber, ich kann nicht alles vermeiden. Ne? Ich bin als Unternehmer, wie man immer so schön sagt, eh so mit einem Bein im Knast, scherzhafterweise, weil ich habe ganz, ganz viele Pflichten und da muss ich entsprechend viel tun. Und die kennst du selber auch. Deswegen komme ich schon mal zum Punkt 2 im Risikomanagement. Das Thema Minderung. Du kannst Risiken vermindern. Ne? Wenn ich das nicht verhindern kann, Oh, und äh, ich will da vielleicht auch das nicht verhindern, weil das ist ein Geschäftsbereich, den will ich halt machen, ähm, dann kannst du das durch Maßnahmen entsprechend verbessern. Das sind zum Beispiel Themen, weil du sagst, du machst im Brandschutz, machst du eine Sprinkleranlage oder hast auch organisatorische Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass du sagst als Unternehmen, die Gasflaschen, die lagern wir nur draußen. Die dürfen nicht im Betrieb gelagert werden, sondern müssen auf dem Hof in gewissen Abstand zum Gebäude gelagert werden. Hierfür gibt es ja auch meist aus gutem Grund gesetzliche Bestimmungen jetzt in so einem Beispiel. Dazu gehört auch dann viele Bereiche zum Thema Arbeitsschutz. Und die sind alle entstanden, weil man halt Erfahrung gemacht hat, das ist ein Risiko und dafür gibt es dieses Gesetz. Oder du kannst auch selber als Unternehmen halt Regelungen halt ähm, einführen, die dafür sorgen, dass halt der das mögliche Risiko vermindert wird. Das kennst du vielleicht auch aus dem Bereich deiner Datenschutzrichtlinien, von deinem Datenschutzbeauftragten. Da spricht man von den sogenannten TOMs, ne? die technischen und organisatorischen Maßnahmen, TOM, vielleicht schon mal gehört. Und das gibt es auch in anderen Bereichen. Wenn du jetzt beispielsweise an das Thema Datenschutz denkst, dann hast du vielleicht technisch-organisatorische Maßnahmen in deinem Betrieb ergriffen, um Risiko von Verlust, Manipulation oder Diebstahl von Daten dann halt zu vermeiden oder zu verringern. Es gibt zum Beispiel technische, organisatorische Maßnahmen, ne, Verwenden von einer Zwei-Faktor-Authentifizierung oder du hast Passwortregelung im Büro, dass jetzt niemand sagt Passwort 123, sondern das muss gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das ist schon so eine organisatorische Maßnahme. Oder die Rechner verschlüsseln und, und, und. Und diese Maßnahmen gibt es natürlich im Risikomanagement für alle Bereiche. Das ist das Thema Minderung. Kommen wir zum dritten Teil. Und das ist eigentlich die Aufgabe, wo wir uns hauptsächlich tummeln als Versicherungsvermittler. Das ist das Thema der Risikoübertragung. Wenn ich jetzt also überlege als Unternehmen. Punkt 1, vermeiden kann ich nicht oder will ich vielleicht auch nicht. Punkt 2 ist, ich habe es vielleicht schon reduziert auf ein Minimum, aber es ist halt noch ein Restrisiko da. Das gibt es halt auch. Weil ich sage, ich kann das nicht ganz weg vermeiden. Dann kann ich sagen, okay, wenn jetzt doch nochmal dieses Risiko eintritt, dann möchte ich das Risiko vielleicht an einen Versicherer übertragen. Das ist ja nichts anderes als ein sogenannter Risikotransfer, macht man auch in der Fachsprache. Du überträgst dieses Risiko an ein Versichertenkollektiv. Ne, diese große Gruppe, die kann das tragen. Jeder packt Geld in den Topf, ganz normales Versicherungsprinzip. Aber dann hast du dieses Risiko übertragen an diese Versicherten Gemeinschaft. Ne, der Versicherer hat das organisiert und so weiter. Du zahlst deine Beiträge und dafür, wenn ein Schadenfall auftritt, dann kriegst du das Geld, weil wenn beispielsweise ein Haftungsfall von 2,7 Millionen auftreten würde, würde dein Unternehmen sofort pleite sein zum Beispiel. Oh, kommen wir gleich nochmal zu Thema Schadenausmaß, Schadeneintrittswahrscheinlichkeit. Aber das ist das Thema und wir tummeln uns häufig als Versicherungsvermittler nur in Ebene 3. Wir sagen, ja, du musst es versichern. Aber vielfach ist es doch klug, das mit deinem Kunden nochmal ganzheitlich zu sehen und zu sagen, pass mal auf, lass uns doch mal gucken, dass du das verminderst vermeidest. Was gibt es da für Strategien? Das ist das, wo du dem Kunden auch mal hinweisen kannst, zum Beispiel beim Thema Cyber, dass er hier gewisse Maßnahmen ergreifen kann. Versicherer bieten hier auch vielfach Unterstützung, zum Beispiel für deine Kunden, wo er vielfach Sachen verbessern kann. Oder auch durch andere Themen, eine Einbruchmeldeanlage, kurz ein EMA, zu installieren, um so vielleicht auch sogar Versicherungsbeiträge zu sparen, weil dann ist es für einen Versicherer auch ein geringeres Risiko, weil dann vielleicht auch weniger eingebrochen wird. All das sind Beispiele, wo wir durch eine Kombination aus Vermeidung, Verminderung und Übertragung her ein gutes Risk Management herstellen für das Unternehmen. Ja, ich möchte euch aber auch den vierten Bereich nicht verschweigen, denn das ist das Risk Management Variante 4, die Risiken selber zu tragen. Natürlich kannst du als Unternehmer auch sagen, dieses Risiko trage ich als Unternehmen selbst. No? Und da sträuben sich bei uns Versicherungsvermittlern öfter mal die Nackenhaare, weil wir das häufig hören nach dem Motto, nee, nee, das brauche ich nicht, das ist nicht so schlimm, wenn es passiert, dann können wir das ja bezahlen. Und dann sagst du, okay, dann lass uns das doch mal gucken. Denn dann sprechen wir über die sogenannte Risikotragfähigkeit oder englisch auch die sogenannte Risk Tolerance. Mit anderen Worten wird dann mal objektiv geschaut, kann ich das Risiko überhaupt tragen? Also ist es überhaupt eine Option für mich als Geschäftsführer, dieses Risiko selbst zu tragen als Unternehmen? Und hierfür sind eigentlich immer zwei Werte entscheidend. Das eine ist die Schadeneintrittswahrscheinlichkeit. Also wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt? Wenn du sagst, ja, muss ich mein Unternehmen jetzt äh, gegen die Invasion von Aliens versichern? Dann ist die Schadeneintrittswahrscheinlichkeit wahrscheinlich eher null oder jeder Experte würde sagen, die ist null. Der eine andere Alien-Fan vielleicht nicht, aber auch der würde wahrscheinlich sagen, das ist nicht so wahrscheinlich. Und der zweite Punkt ist, neben der Schadeneintrittswahrscheinlichkeit ist der Schadenausmaß. Denn es ist ja so, wenn etwas häufig eintritt, dann mag das sein, okay, das ist vielleicht so ein bisschen gefährlich, ich gebe da gleich nochmal zwei Beispiele zu, aber wenn der Schadenausmaß das ist, dass ich immer irgendwie 3.000 Euro bezahlen muss, ja, weil beispielsweise äh, Handyversicherung oder dann meine mobilen Notebooks, die muss ich von Kunden versichern, dann ist das vielleicht ein Verlust von einem Konsumgut im privaten Bereich oder ja auch, auch im Firmenumfeld. Dann habe ich hier mal zwischendurch den einen oder anderen Fall. Aber das würde mich existenziell jetzt nicht ruinieren. Dann ist es zwar eine hohe Wahrscheinlichkeit, weil es kommt immer irgendwas kaputt. Ein Mitarbeiter macht ein Gerät kaputt oder sowas, auch das Thema Eigenschäden und so weiter. Aber versichern muss ich das eigentlich nicht, weil ich kann es tragen. Ich habe die Risikotragfähigkeit ist erfüllt. Ich kann das als Unternehmen noch übernehmen. Anders sieht es vielleicht aus, wenn alle Geräte auf einmal ausfallen durch einen anderen Schaden, ne? durch ein Feuer, durch, durch einen Hackerangriff oder sowas. Das ist vielleicht eine andere Situation und dieses Risiko muss ich dann auch wieder berücksichtigen. Eine andere Situation kann auch sein, wo das umgedreht ist. Ne? Ein Haftungsfall zum Beispiel, der ist wenig wahrscheinlich und hier kann ich auch natürlich meine Haftung minimieren, indem ich natürlich auch gute AGBs habe, mich mit dem Anwalt abstimme und so weiter aber am Ende des Tages bleibt ein Restrisiko und wenn sowas eintritt, kann es sein, dass der Schadenausmaß sehr hoch ist und das kann mich dann ruinieren. Und da macht es dann natürlich überhaupt keinen Sinn, das selber zu tragen, weil die Risikotragfähigkeit eben hier in diesem Fall nicht ja, erfüllt ist. Und das sind dann Themen, da muss ich mit dem Kunden drüber sprechen. Wenn er sagt, ich brauche keine Cyberversicherung, brauche ich nicht, oh, ist noch nie vorgekommen. Oder der Kunde sagt, nee, weißt du was, wie Inhalt, weißt du, wenn das hier alles abfackelt, kann ich bezahlen. Dann sagst du, okay, lass uns das doch mal durchrechnen. Was passiert denn, wenn du jetzt hier morgen ankommst und da steht die Feuerwehr und, ähm, überall Blaulicht und so weiter und da werden so die, wird so die letzte Glut noch, noch gelöscht? Dann rechnen wir uns das doch mal durch. Wie lange kannst du deine, deine Löhne bezahlen? Wie lange dauert das, bis das, der Betrieb wieder aufgebaut ist? So das Thema Betriebsunterbrechung und so weiter. Und meistens kommt man dann zu einem Gespräch und sagt, okay, ist doch nicht so einfach das würde doch meinen Betrieb vielleicht ruinieren oder existenziell an gewisse Nöte bringen. Das Thema ist auch, wenn du es vielleicht gerade noch tragen kannst, ist auch die Frage, willst du das denn tragen? Ja, lieber Unternehmer, jetzt kann es sein, ja gut, du hast vielleicht die, was weiß ich, äh, 270.000 Euro, die du dann dafür brauchst für den Wiederaufbau auf dem Konto oder auch privat, du kannst es reinbuttern, aber willst du das denn überhaupt? Wie, wie viele Jahre würde sich das zurückwerfen als Unternehmer? Und da sagt sie vielleicht, ja gut, ich bin jetzt 54, ich will eigentlich auch mal in sechs Jahren aufhören zu arbeiten und wenn ich jetzt so einen Fall hätte, dann müsste ich noch fünf Jahre länger mal lochen. Das sind die Gespräche, die du mit deinem Kunden führen solltest, wenn er sagt, das brauche ich nicht. Wenn es natürlich unter objektiven Gesichtspunkten so ist, dass er sagt, das könnte man tragen, ist okay, wenn du ihm signalisiert hast, pass mal auf, das ist ein gefährliches Risiko und er will es selber tragen. Ist es nicht deine Schuld, wenn was passiert? Du hast ihn darauf hingewiesen. Das ist deine Aufgabe. Am Ende des Tages ist der Geschäftsführer selber dafür verantwortlich. Und ein Thema noch zum Ende, also zu den Geschäftsführern, komme ich gleich nochmal zu explizit. Aber es gibt auch ein Risiko, was du niemals wegkriegen kannst. Das ist das ganz normale Geschäftsrisiko. Es gibt halt Risiken, die haben mit dem ureigenen Geschäft zu tun. Das ist für uns als Versicherungsmakler die Haftung als Versicherungsmakler. Wir müssen einen guten Job machen. Das kriegen wir nicht weg. Das haben wir zwar übertragen auf eine Vermögensschadenhafte. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben. Aber das Risiko ist halt da. Damit müssen wir umgehen. Der Handwerker, der hat auch das Risiko, dass bei seiner Arbeit Sachen schiefgehen können. Das ist das ganz normale Geschäftsrisiko, das Betriebsrisiko. Damit müssen wir leben. Und das ist auch die Aufgabe des Unternehmers, das zu organisieren. Ja, Kommen wir zum guten Schluss nochmal zu den Verpflichtungen des Geschäftsführers. Wenn man sich heutzutage anguckt, welche Aufgaben ein Geschäftsführer hat. Ich habe mir früher mal zu Anfang, wo ich äh, mich selbstständig gemacht habe, so einen Riesenwälzer gekauft. Da stehen drin die Pflichten eines Geschäftsführers. Ganz ehrlich, da wird dir ganz schön schwindelig, wenn du das als junger Mensch liest und denkst, oh Gott, war das alles richtig, dass ich mich hier selbstständig gemacht habe. Und die meisten Unternehmer beschäftigen sich damit auch bewusst nicht, weil sie eben nicht wissen wollen, was da alles drin steht. Ja, Weil eigentlich bist du da als Geschäftsführer für ganz, ganz viel verantwortlich, was in deinem Unternehmen passiert. Gerade die Kapitalgesellschaften, also die GmbHs, die GmbH und KKGs, die du betreust vielleicht und andere Kapitalgesellschaften, die haben ja einen, ein Organ, das ist der Geschäftsführer und der ist, unter anderem auch für die Pflicht verantwortlich, Risiken vom Unternehmen abzuwenden. Der hat die Pflicht, ein Risikomanagement einzufügen. Der hat die Pflicht, Risiken zu prüfen, die auf das Unternehmen einprasseln können. Und es kann es beispielsweise sein, dass ein Geschäftsführer ein Unternehmen nicht versichert, in gewissen Bereichen, der hat also seine Geschäftsführerpflicht vernachlässigt und da ist nicht nur das Unternehmen pleite, sondern dann kommt der Insolvenzverwalter im Nachgang zu und sagt, Moment mal, der Geschäftsführer, der hat versäumt, das Unternehmen gegen Cyberschäden zu versichern. Hätte er eigentlich prüfen müssen oder Datenschutzthemen oder, oder, oder. Und dann gucken wir mal, dann sagt der Insolvenzverwalter, Moment mal, der Geschäftsführer, der hat ja noch so ein kleines abbezahltes Häuschen. Und ähm, da reißen wir uns mal unter den Nagel. Da können wir nochmal die Insolvenz bzw. das eigene Gehalt erstmal des Insolvenzverwalters vom Staat vielleicht Sachen und dann auch von den Gläubigern bedienen. Mit anderen Worten, das ist das Thema Durchgriffshaftung dann aufs private Vermögen. Mit anderen Worten, die Geschäftsführerpflichten habe ich vernachlässigt. Das ist übrigens auch ein großes Stichwort, dass ich mich natürlich bei allen ja, Gesellschaften, GmbHs und so weiter um das Thema DNO kümmern sollte oder die sogenannte Managerhaftung. Das ist übrigens ein großer Tipp, auch an dieser Stelle nochmal, Folge 8. Hör dir die Folge an, falls du sie noch nicht kennst. Wie steht es eigentlich um deinen eigenen Versicherungsschutz? Bist du da abgesichert? Ja, zu guter Letzt das Thema, wie kannst du dich da näher einlesen? Es gibt ein tolles Buch, was ich immer wieder empfehle. Das nennt sich »Allein auf stürmischer See«. Risikomanagement für Einsteiger. Denn das Blöde ist, wenn du in der Literatur guckst und sagst, ich will mich mit dem Thema Risk Management wirklich beschäftigen, findest du ganz viele tolle Sachen und die beschäftigen sich in der Regel damit, wie man als Consultant, als was was ich, Compliance Officer und Pipapo in großen Unternehmen das Thema aufbaut. Es ist sehr, sehr fachlich und es hilft dir im Alltag wahrscheinlich null weiter. Macht auch wenig Spaß. Das Buch ist eine Empfehlung von absoluten Profis, die aber ein Einsteigerwerk gemacht haben und wie gesagt, hier Tolles Beispiel mit so zwei Seebären, was es sehr plastisch erklärt und damit auch ganz, ganz viele tolle Bilder für dich bietet, was du dann im Verkauf wieder verwenden kannst. Weil es geht ja nicht nur darum, dass du das Fachwissen hast, sondern du brauchst ja auch so ein bisschen die, das Verständnis, wie kannst du das jetzt entsprechend an den Unternehmer vermitteln. Ja, das an guter Letzt. Also, wenn du Bock hast, bestell dir das Ding. Hilft auf jeden Fall weiter. Kann man auch mal, das ist so ein kleines Büchlein, kostet nicht viel, glaube ich, einen Zehner oder sowas, kann man auch mal in der Tasche haben und kann man einen Kunden auch mal zusenden. Das ist übrigens ein Tipp, wenn der Kunde sagt, nee, das Risiko, das brauche ich nicht und so weiter, schickt dem das mal zu. Hat immer einen entsprechenden Eyecatcher oder einen Aufmerksamkeitsmoment. Das hilft vielleicht bei dem einen oder anderen störrischen Kunden weiter, der gerade andere Sachen im Kopf hat, dem vielleicht zu helfen beim Thema Risk Management. Ja, zu guter Letzt, ich hoffe, dass ich bei dir mehr Verständnis reingebringen konnte zu diesem Thema. So schwer ist das Thema Risk Management eigentlich nicht. Denk an die vier Punkte. Vorher in das Thema Bewusstsein schaffen. Und dann hast du eigentlich schon alles, was du zum Thema Risk Management brauchst. Der Rest ist Detailarbeit. Das kann man nachlesen, kann man weitergucken. Mir geht es heute um das Verständnis. Denn wenn du das Verständnis hast, dann kannst du für deinen Kunden mehr tun, als lediglich Versicherungen vermitteln. Denn du kannst deinem Unternehmer wirklich helfen, die Risiken für sein Unternehmen zu minimieren. Und zwar nicht nur aus Gründen, dass du selber den Kunden gewinnst oder dass du einen tollen Bestand aufbaust, ein tolles Kundenverhältnis hast. Alles gut, das ist alles wichtig. Aber es geht darum, deinem Kunden zu helfen, dass der nicht auf einmal in schräges Fahrwasser kommt und seinen ja, Geschäftsbetrieb eventuell riskiert, wo dran ganz, ganz viele Haushalte hängen. Der Unternehmer, der Unternehmerhaushalt, aber auch die Mitarbeiter letztendlich bei so einer ja, Insolvenz durch so einen Risikofall beispielsweise vor dem Nichts stehen und du bist in der Lage, deinen Unternehmerkunden davor zu schützen. Das ist eine sehr ehrenvolle Aufgabe, insofern, die macht auch Spaß. Du bist einfach viel, viel näher dran an solchen Themen. Insofern geh ruhig mal rein in den Betrieb deines Unternehmens, guck dir die Sachen an, guck hinter die Kulissen und versuch dieses Verständnis dafür bei deinem Geschäftskunden reinzubringen, vielfach haben die das auch schon, je größer das Unternehmen ist, desto mehr Verständnis ist dafür da. Aber wir reden ja vielfach über die Masse, über kleine und mittelständische Betriebe. Und da ist es ganz wichtig, dass ich hier diese Basics mit transportiere und auch hier ein besseres Verständnis für Versicherungsschutz vielleicht habe. Und der Versicherer oder der, ja, dein Endkunde nicht nur sagt am Ende, ah, oh, da zahle ich aber jedes Jahr so viel für die Versicherung und das bringt alles nichts, sondern dass er eher diese Einstellung hat, Mensch, gut, dass ich hier abgesichert bin, gut, dass ich ein gutes Risikomanagement auf die Beine gestellt habe und diese Risiken an das Versicherungskollektiv transferiert habe. Das ist jetzt eine sehr fachliche Erklärung gewesen zum Schluss. Ich glaube, du weißt, was gemeint ist. Ich hoffe, dass ich dir damit wieder einen Blick nochmal aufmachen konnte zu einem anderen Thema und freue mich natürlich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch in den entsprechenden Tools oder äh, wo du mich hörst oder teile die Folge gern weiter oder mach am besten beides, sodass wir hier wieder mehr in die Versichererwelt kommen und anderen Maklern ebenfalls weiterhelfen können, denn das ist mir ein starkes Anliegen hier, die Versicherungsberatung speziell bei Gewerbekunden, aber natürlich auch generell zu verbessern. In diesem Sinne ran an den Kunden und viel Spaß in deinem nächsten Kundengespräch. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bischu.de. Termin.